0: 二零二一台南文学季宅男好日情欲文学讲座，今天邀请到的讲师是李昂，主题叶老作品中的爱恋情欲。Hello， 各位啊，听众朋友好，我是李昂、哦啊、我今天要谈的一个很特别的作家叫做叶石涛先生。那么他不只是写小说，而且写评论跟写啊台湾的文学史。那么叶石涛先生当然可以说是呃、啊、出生的年代本身就非常的具有啊他的划时代的意义。他啊生在日本时代，然后嗯因此日文当然是非常的好。接下来呢？他又不像那个我们的啊日剧时代的作家们哈，只会用日文写作。他因为啊国民党政府迁台来啊，推行国语教育的时候呢，他基本上年龄还没有太大，所以也学会了用啊所谓的国语哈，就是啊那个啊中国话跟那个啊来写作。那么因此。可以说是横跨了两个世代，而且呢，都呃对两个世代都有相当深刻的了解。这是关于啊、呃、叶石涛先生的时代的背景。另外一个，我觉得啊、呃、很重要的特色是。他写小说，所以跟一般做评论的人又不太一样。因为做评论的很多人不会写小说，所以因此他们可能读了很多理论然后会就非常理论面来啊谈作品。可是叶老，因为他自己是一个作家，所以我指的作家是一个小说作家哦，所以因此他看待作品常常有。啊，深刻的就是说，我们写作的人会觉得啊，非常精辟的看法会出现。我觉得这个是他跟评论家很不一样的地方。另外一个特点呢，我觉得啊，比较有趣的是，这位先生呢，啊，是一个到老的时候都还童心未泯的一位啊老先生哦。啊，我记得在我认识他不久的时候呢，其实大家也没有熟到那么熟。可是呢，他有一次跟着一群啊文友跑到鹿港来玩。那个时候呢，啊，我跟一个同辈的作家叫做宋哲来，我们两个年龄一样哈，然后也都是从那个现代主义出生。所以呃，那个叶老呢就带着宋哲来跑到我们家里，就我的爸爸妈妈家哈，然后就我最记得就坐在我们那个客厅的啊太师椅。啊，他因为是呃、啊，当然会讲那个福老话，就闽南话哈，啊，所以呢，他就用闽南话啊，本来要用日语跟我妈妈说话，后来发现哎、欸，行不太通哦、啊，那么才用闽南话啊，跟我妈妈呢大力的推荐宋哲来。啊，那时候宋哲来在鹿港教书哈，所以呀，是一个啊国中的老师，一直大力推荐宋哲来说，这会是一个非常好的女婿的啊，那个怎么讲，就是人才这样。我妈妈听了一愣一愣的，我妈妈想说，哈、啊，这什么跟什么这样子哈？素昧平生的，虽然是老师叶石涛老师啊，可是就跑到我家来，好像要做眉的样子这样。然后一呃旁边。我跟那个宋哲来两个都很糗，都想要找个地洞躲下去。还好我妈妈因为啊、呃、也蛮见过世面的哈，我妈妈就啊、呃、非常的轻描淡写的也就把话岔开了，这样子免除大家的尴尬。所以你就可以看到她的那种真性情哈，因为她的理由是说我跟宋哲来两个小说都写得很好，所以我们如果生下一个孩子的话，搞不好因为基因的好遗传，所以可能去得诺贝尔文学。讲，我们两个啊，我跟宋哲来都哈哈大笑。我们就说，哎、欸，如果要得诺贝尔文学奖，我们自己努力，我们这一代啊。搞不好比去寄望啊，下面的那一代不晓得会生出什么东西。我当时就说，哎，可能也生出一个智能不足的，或者是什么啊，有什么过动额啊什么之类的。因为我们两个都是那种比较不按牌理出牌的作家嘛，所以啊，这个就变成是我跟叶老之间一段非常美丽的一个回忆哈。所以用这个故事就是要告诉大家说，叶老有他的那一种。到老的时候都还非常真性情而且跟那种板起脸孔来说教的那一种批评家呢，其实是非常不一样的。因此呢，当我看到他、嗯，就是说，嗯，临过世之前的没有太多年等于是他的最后的一个小说创作吧，他写了这个《蝴蝶像春梦》哈，然后当中有九篇小说，而且蓄意的要来写色情小说哈，就是呃 ，OK， 我也许应该换一个比较好的形容词，叫做情色小说吧哈，嗯，因为嗯。很多人觉得写色情不可以叫色情小说，可是我觉得啊，情色只不过是包装的美丽一点而已，其实也没有那个需要。他写的就是就是色情，哈、哦。然后叶老师呢，在这一个啊、呃、有九篇小说的这样的一个集子里面呢，啊、呃，恐怕写作的。当中呢，也遇到不少的困难，因为我们开始发现前面几篇呢，他用的都是我第一人称来写。那因为他写一篇发表一篇，我相信在发表了的过程当中呢，势必受到了一些文友们的挞伐。或者是因为他当时德高望重，所以大家不敢挞伐他。可是善意的建议大概是会有的，就跟他讲说：啊，你老了，然后有这样的文坛地位，有这样的历史地位，啊，何必这个来写这种啊跟情色有关的？然后等于毁了你一世英名。我相信这种啊话一定很多，不管是直接的或间接的，都跟他讲。所以呢，叶老就停下来了，还好。后来的时候，他大概有一点觉得说：“嘿，这个毕生的最后的一个小说，怎么可以没有把它写完呢？”所以他就继续把后面的啊，大概六篇啊，把它写出来。可是这个时候呢，换了一个人称，本来是第一人称我在讲述故事，哈、哦，那么我讲述故事很容易就会跟作家画等号。好像是真的在讲述他自身的故事，可是到了这一个啊那个后面的几篇的时候呢，他把那个啊男主角的名姓都写出来了，哈，就一位简先生，然后呢啊他呢啊有名有姓的，而且整个小说都用第三人称来称呼，就变成说，呃，这位简先生呢才是啊小说中的这样的一个啊。啊，就是发生故事的人这样，那么这个其实有一点掩耳盗铃、欲盖弥彰的啊一个感觉，可是我相信呢。呃，叶老大概也迫于当时的，嗯，因为到二零零六年的时候，台湾虽然开放，可是我想可能跟现在的开放还是不太能够比哈、哦，所以他也受到了一些压力。那么压力的结果呢，他没有屈服，他继续写，可是呢，改了一个人称，用第三人称来写简先生的故事这样子哈、哦。所以读者朋友在阅读的时候，可能会觉得啊，为什么这九篇的小说用的人称不？不一样，前面的用第一人称，后面的用啊第三人称。哈、哦，那么我觉得啊，这个大概可以看出他当时受到的压力也实在不少。好，那么我们呢，接下来呢就要来仔细的谈这个九篇小说里面呢，到底为什么啊会被认为说他写到的情色哈啊严重到让叶老当时啊甚至停笔。以现在的标准来看的话呢，我想这样的情色描写，当然相较于网络那一些哇写的那种器官啊、肢体啊、啊，全部都啊啊写的很详细的哈。呃，叶老当然可以说是含蓄很多，可是呢，这些小说里面呢，非常有趣的，我觉得也可以表现出叶老那个年代的那一个作家，其实心中还是有一个戒严的尺度，始终放不下来。所以因此呢，他写了很呃九篇小说呢，都有九个啊、呃、女人跟他发生关系，而这些女人呢啊、呃、大部分。八个都年长，比他年长很多。一个最年长的阿妈，甚至到六十几岁。其他的这啊、呃、啊、呃、那个七个女人呢，也都有超过四十岁以上。哈啊，然后只有有一个跟他年龄相当的，就是一个啊希拉雅族哈啊的啊年轻的女孩子。好，那么。为什么会要把这个跟他发生关系的年龄层次啊设得这么样的老？显然是啊叶老心中特别有一个想法。那我觉得这个可能是跟他心中的很多的纠葛哈很有关系。呃，我们知道啊，以他那个啊年代啊。的作家来说的话，基本上台湾的社会或者他小时候的日本时代都非常非常的保守，所以公开的来谈性或者写性这样的东西呢，绝对是一个非常大的忌讳跟一个啊所谓的啊好的作家不可以做的事情哈。所以注意看到叶老在这啊。九篇小说里面的九段的性的描写里面呢，每一段差不多都一样。基本上只是换了不同的女人而已，哈，要不然从事先的脱衣服啦，啊，到接下来呢，那个啊，因为都是年长的女人啊，一二十年甚至三四十年都没有性经验，所以非常的饥渴，哈，就啊扑倒在他身上啊，或者就啊很主动的来啊接触他，哈，所有的这一些描写呢，啊。都是差不多每篇都一样，那我们就觉得很奇怪，为什么会啊、呃、一个男作家到老年的时候写的性关系是这样子的？当然，我想不宜替叶老师去做呃太多的不必要的分析。可是呢，我们可以看到他的心中那种放不下的。他除了依照他所设想的来写性的场景之外，我甚至怀疑，他可能没有什么能力来把。更丰富、更呃、更多啊、呃，不要讲花样吧，就更多情节、更多的啊、呃、过程哦，写的很很清楚吧？也许因为以我看他的整个成长过程，大概绝对不是一个那种花花公子可以去睡很多女人的，甚至可能有非常简单的性关系啊。当然，你说他可以看很多其他的文学作品来铺成这个性的过程，可是叶老显然目标不在此，所以呢，我就跟我的朋友哈谈了一下，结果前几天呢就碰到了林文艺，他是一个散文作家，跟我年龄也差不多。他跟叶老当然也熟悉，他就说啊，叶老啊跟他讲过啊，所有的感情里面啊，那些用嘴巴讲的哦都是谎话，都是假的啦，只有身体的接触是真的啦。好，所以因此他大概把性定义成为啊，因为真的做了嘛，对不对？好，所以性其实是男女关系最真实的一个部分。好，所以因此呢，他一定要写一个有性关系的。啊，男女之间的关系，来当他最后的一部作品，可能情色的部分不是重点，而是这个部分是他认为在男女的交往的关系当中最重要的。好，在一点的话，为什么我说呃，叶老心中仍然有一个戒严的警种在那里？哈，因为他写这一些性关系的时候呢，他呢呃，不写器官。男生的器官没有出现，女生的器官也没有被写出来，哈，只有唯一的会肯写出来的只有女生的乳房，其他的呢，所有的器官呢都都不写，这个也是一个我觉得啊、呃、很奇怪的啊地方，而且呢，他用的代名词呢，其实呃看起来实在是啊、呃、不可口也不好看。也不是那么样的，诶、哎、啊，中肯。我觉得，所以呢，这个不写器官啊，哈、哦、的性关系呢，啊，只造成了这个阅读上啊，尤其在读第一篇的时候，老实说，我觉得蛮不舒服的那样的一个啊感觉。这个不晓得叶老当时这样的设计跟安排呢，呃的用意是什么？可是至少呢，你看他连性器官都不写出来，可能呃就是我说的那种心中有一把啊那个啊尺哈、哦，有一个啊戒严时代的警种在他的心中的感觉，这样子，可见他到老的时候并没有那么开放的把啊。为所欲为的把所有的一切都把它给写出来，我觉得他并没有啊达到这样子的那个，所以这九个性关系呢，仍然可以像前面的彭瑞金的那个啊。介绍里面说的，就是说，呃，千篇一律这样。可是因为写的非常直接，所以看起来还是不免有那种脸红心动的那种感觉，真的哈、哦、啊，因为他实在是写的就很直接啦，就真刀真枪这样子哈、哦。虽然篇幅不长，可是呢，在这一个集中的这样的描写当中呢，我想如果不是很常常看文学里面的这种性描写的呢，哎、欸，可能看了还真的会脸红心跳呢，这样子哈。哦不晓得这个有没有达到叶老所要的目标？那么当然呢，我刚刚一早已经说过，这个九个女人里面，除了一个跟她年龄相若的之外呢，有一个阿妈已经六十岁了，哈啊，然后其他的七个呢，都是那种四十几岁的老女人，哈。那么当然。你现在说四十几岁的女人老，可是呃可能会被骂。可是那个年代里面，这些四十几岁的守寡的女人，其实已经非常久没有性关系。而这么饥渴的就爬到他的身上就做起来，这个对于一个我们知道生理的啊，尤其是女性哈，知道那个生理的条件来看的话，基本上其实有困难，因为一个这么多年，尤其那个老阿妈六十几岁哈啊，我想性器官的枯萎，或者是说已经不太有那么样子的啊，这个容易方便的就可以来做性行为，而需要很多的先。前,前的一些啊前前面的动作的话呢，呃都没有可见，所以为什么我说叶老师其实跟女性的关系啊一定不多，才会啊把它写成这个样子好，那么因此，我们就要很严肃的来问说，这九个女人。所代表的身份是不是叶老师在这里面特别要安排的？果真如此，哈、哦，你看哦，我念一下这九个，呃，啊、呃、啊、呃呃，女人呢？第一个哦，好像按照所有的那种男性的小说、成长小说里面，哈，替男人开包的通常都是妓女。哦啊，因为他们有经验，然后很容易可以让这个年轻的男孩子会觉得说不怕，而且很容易的就啊发生一个好美好的性关系。所以第一个女人呢，是一个不只是妓女，而且是妓女的妈妈桑，就是一个老娼。哈，她自己原来做妓女，那个时候也是已经到了四中年四十几岁了。然后呢，呃。这个啊，简先生的出狱权呢，就是给这个老苍给拐走了，这样子哈。好，接下来的话呢，啊，有两个的啊，那个女性跟她发生关系呢，这一个是一个很想入非非的，是她的妈妈的姐妹涛哈，一个叫阿妹姨，还有谁呢？阿妹姨的昭甘娜，昭甘娜就是随嫁的那个女仆。哦，就是嫁过来的时候，啊，那个啊啊娘家跟着过来的那种啊女仆哈，然后呢叫阿春姐，然后这阿妹姨呢，因为家里有很多的财产，所以因此呢，嗯，当然就是说啊啊啊闲闲的哈，然后啊也就扮引诱啊，扮那个啊，就两个人就发生了关系。有趣的是，在这里，这个阿妹姨呢，假后道修补，哈，她自己享受了啊一个非常美好的性关系呢，还要把这个简先生呢推给他的什么样呢？他的那个啊女仆哈阿春姐，然后呢，后来这个啊简先生跟阿春姐继续做爱的结果，甚至怀孕。这是里面唯一的，在这么多的性关系里面，唯一的一个怀孕的一个女人哈。然后呢，啊，这个阿妹姐说，他们反正没有指示，所以她会跟阿春呢两个人好把这个孩子好好的养大。好，所以这个就落入了传统的中国的那种章回小说里面的一个桥段，就是说，呃，有的时候小姐做小姐的哈，为了要留住男人的心，他们就会把女仆也送给这一个啊丈夫啊，来让他享其人之福，那么他就不会到外面乱搞。好，所以这个部分呢，我觉得其实叶老可能一辈子非常的反对这一种啊威权思想跟这一种传统的这样的一个啊啊观念，可是自己可能不知不觉的也落入当中。那所以呃。这样的情节的安排，对我们来讲还是比较特别的，就是一个小姐会把男人给介绍给她的什么呀？她的女仆这样子哈。那么再来的话呢，我们看到呢，随着他就睡到了一个日本的老师，叫做西乡明子。好，所以这个去睡一个日本的老师，这个已经是到战争啊的时候，也就是二战的时候，日本快要战败战败的时候。那么我们当然会觉得，哈叶老还也不免啊，发挥一下这种被统治的男人的反过来，就是要睡一下他们的女人这样的。所以睡了一个老的日本的女教师，而且呢，在里面巨细迷离的描写。这个是唯一一个对身体描写比较多的，就是说那个女教师呢，全身长很多的毛，包括手臂，包括胸部啊，当然包括啊性器官的部分这样子，然后把它安成为，就是说这是鹿儿岛九州那个地方的原住民呢，一个特别的一个啊特征就是毛很多，所以这样子的安排，不晓得叶老会不会觉得比较啊啊快活一点，就是说。啊、呃，被殖民统治了五十年啊，最后呢，啊，我睡了一个殖民者的女人啊，来过过瘾，还把那个殖民者的女人安排成为，并不是东京的那种小姐，而是一个有日本原住民，而且长很多毛的这样子的一个一个女士，这样子哈、哦，啊，会不会是也是一种干过瘾的一种心态呢？我们就不替他做太多的啊解释了，这样哈、哦，好，然后呢、嗯，啊，接下来呢，他就睡到了一个。另外一个寡妇就是秋霜姐，还有她的不准备嫁人的妹妹秋月，哈。那么这两个人呢，还呃发生关系呢，是在斋堂，就是不是真正的出家，而是给那种女人哈啊跑去那里就进修的那样的地方。所以这个部分如果要说起来的话，其实也挑战了当时的台湾社会对于佛教的清规戒律的一个小小的一个挑战。哦，因为在这样的斋堂里面，其实虽然那个斋堂已经没有什么作用了，可是毕竟还是个斋堂，吼，所以其实是发生性关系，其实是不太啊，不太符合佛佛教的这种清规戒律的要求的。然后再来呢，好，前面的几个女人呢？都是颇富资产的女人，就是自己都蛮有钱的哈。然后呢，好，终于再来睡睡到了一个啊客家小吃店的老板娘。你看，连客家女人都出现了，对不对？而且定位是一个小吃店的老板娘，很勤奋工作的哦。可是身材维持的真好，所以到这里你大概就可以开始了解到啊。叶老其实安排了这九个女人呢，她们的身份啊跟特色呢，其实分别了代表台湾这块土地相关的女人哈、哦。比如说，我们看到有这个啊那个福老的女人，有客家的女人，有前来统治的那个啊日本的女教师，对不对哈、哦？还有呢，嗯、那个最后。还会跟一个希拉雅，希拉雅就是台湾的原住民跟汉人，哈啊，他们所啊啊啊结合的。那么其实我想，我们大部分很多人都是希都有希拉雅的血血统这样子。所以安排了这几个女性的不同的身份，哈，客家福老希拉雅、日本女人，哈，然后从有钱的阶级到开小吃店的，哈啊，到那个原住民，哈啊啊混汉人的希。拉。拉雅，其实我想叶老是想要把这些女性做一个台湾女性的面面观，哈，来啊，来书写啊，可惜的是。呃，我觉得她大概对女性的身体没有太多的了解，所以写起来每一个都都都都看起来都很一样这样子。我们可不可以设想哈？呃，如果能够更深入一点的话，这个日本的女教师啊，跟那个小吃店的啊老板娘啊，跟一个希腊的年轻的女人啊，然后跟那个阿妹姨的这种大家小姐哈，有钱的女人哈啊，然后呃还有就是。是妓女哈，一个老娼老妓，这些女人，我相信在性上面的表现应该都是相当的不一样的哦，因为他们的出身，因为他们的背景，因为种种理由，应该都很不一样。可是，在月老的手呃手下写起来呢，哇，看起来都很一样。所以我真的要讲说啊、呃，想要写这种情色的话呢，嘿，恐怕啊、呃，除了啊。呃有更多的阅读之外，恐怕还是需要有一些啊体验哈，或者是至少把 A 片看多一点吧哦，那么也许写起来的话会比较到位一点。所以因此看完了这整个的小说之后呢，我大概可以啊归纳出来，就叶老师的。重点不是为了写情色，而是借这九个女人的身体，台湾写出了台湾的一夜怎么样殖民的历史？我们一直不断的被殖民嘛，对不对？好，然后有从中国大陆来的客家，有从更早来的福老人，对不对？有啊，西拉雅，然后有来统治的日本人，这样啊，当中呢只是比较没有写到的，就是说啊。中国来统治的人，因为他的啊时间点结束在二二八之后，那个时候大概嗯，可惜哈啊没有睡到一个哎前来。中国统呃，就是中国前来统治的女人呢？我想大概是这一个殖民台湾的殖民历史用女人的身体来做书写的唯一的缺憾吧，哈、哦。那么这里面当然我们也看到，她用台南做故乡，所以写了很多小小的那种关于台南的风土民情，包括那个时候吃什么，她不断的写到台南一家的菜长，就是菜的啊粽子哦，就树呃素的那个粽子这样，哇。看到我都觉得一定很好吃，都很想去吃的那一种感觉哈。还有写到里面的那个啊，一些那个啊饮食的啊。啊，地方虽然没有仔细的铺排啊，可是呢，我们也可以对当年的台南的一个简单的饮食的状况，包括战后的那种缺乏粮食，哈啊，没得什么吃的啊，然后呢，还有就是呃、啊，因为他们活动的空间都在啊台南哈、啊，而且是啊比较都是在中心地方，因此也等于是说。呃，按图所记的来。如果你做一个旅游，然后来为了要找寻叶啊石涛老师的啊、呃、台南，那么你就可以串起，好、哦，他从哪里走到哪里，然后那个斋堂在哪里，阿妹的这个啊、呃、家里在哪里，然后他自己住在哪里，然后那个老仓啊那个老老纪他的那个啊、呃、风月场所在这在哪里？这样，所以这个不是。简单的一部啊，这个情色小说，而是希望能够用情色，用九个女人的身体来写出一段时间的台湾的历史。我想这个才是叶老师的啊终极目标。那我们看了这一些养眼的情色呢，也不妨啊多做他背后的这一些啊那个乡土民情的这一些政治方面的这一些写作呢，来对台湾有更深入的了解。啊，谢谢各位。